0: Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous ce soir ensemble sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Chaque semaine, chaque jeudi, c'est Nord Politique avec notre invité ce soir, le maire d'Asbrook, le président de la CCFI, Communauté de Communes de Flandre Intérieure et vice-président du Conseil départemental du Nord, Valentin Belval. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Avec nous également ce soir en plateau, comme chaque semaine, Marie Dufour. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Merci de contribuer à cette émission. La politique régionale et locale vue décryptée avec vous, Valentin Belval. est une question centrale ce soir. Quelle place pour Hasbrook et pour la Flandre plus largement entre Lille et Littoral Avant d'y répondre tout de même, quelques questions d'actualité. Mercredi soir, c'était le conseil municipal d'Asbrook parmi les délibérations. Au programme, Valentin Belval, vous avez signé la charte Oui aux Flamands. C'est un texte pour promouvoir le bilinguisme français-flamand dans l'administration, dans la signalétique
1: surtout. Finalement, pour vous, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui de parler flamand bah Écoutez, alors on va signer cette charte avec la NVT la semaine, enfin cette semaine, ce samedi. Il y a d'abord une dimension qui est évidemment culturelle, patrimoniale, touristique. C'est revendiquer un attachement. Vous parliez dans votre introduction de la place d'Asbroek entre l'île et Dunkerque. Asbroek, c'est cette capitale des Flandres intérieures. Et ça, il faut l'affirmer, le revendiquer, l'écrire, le montrer. Ça passe par la signalisation, ça passe par notre communication institutionnelle. C'est surtout symbolique. Il n'y aura pas forcément d'effet... Pour l'économie, pour, pour le tourisme. Le, le flamand garde une place importante, en fait, hein, quand même, dans le monde, dans le monde de l'entreprise, dans nos usines, euh, à proximité de la frontière belge. Le flamand reste aujourd'hui pratiqué, donc il y a un vrai intérêt également. Mais. C'est clair qu'au travers de cette charte et de cette signature, c'est d'abord revendiquer un attachement patrimonial, culturel et touristique.
0: Et défendre le flamand
1: aujourd'hui, à l'heure où l'on dénonce souvent le communautarisme en France, c'est n'est pas un repli sur soi Non, parce que euh, d'ailleurs la loi est en train de le prendre de plus en plus en compte. C'est qu'on euh, on peut s'intéresser au particularisme régional, euh, aux spécificités de nos régions qui sont vraies dans le sud de la France, qui sont vraies dans le nord de la France, euh, tout en étant extrêmement attaché à l'identité de notre pays et à ce qui fait qu'on est français. Voilà, c'est un, un plus, c'est un marqueur culturel euh, qui est important pour nos territoires. Quelle place pour Asbrouck et pour la Flandre
0: aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui entre Lille et Littoral. C'est ce qui va nous intéresser ce soir avec vous Valentin Belleval. Vous êtes euh, notamment vice-président en charge des voiries et des infrastructures au département. Bien Du coup, notre premier thème c'est la mobilité, car il faut bien les travailler chaque matin. La Flandre jouit d'une situation géographique particulière au cœur de la région. Les enjeux sur les routes et donc sur l'A25 avec
2: Marie. Oui, c'est un sujet qui cristallise hein, les débats depuis de nombreuses années. L'A25, l'autoroute qui relie euh, Dunkerque à Lille, Berg, exactement. Elle est empruntée par 85 000 véhicules par jour. 60 ans se sont écoulés hein, depuis euh, les premiers kilomètres construits. Depuis, c'est une véritable galère, si on peut dire familièrement, pour les usagers. Une vingtaine de kilomètres de ralentissement quasiment chaque matin, tous les jours, aux heures de pointe. Parmi les derniers projets pour désengorger l'autoroute A25, un élargissement à hauteur de la chapelle d'Armontière, avec une troisième voie en direction de Lille. Question, où en est-on aujourd'hui à l'aube de 2022
1: bah Écoutez, déjà, juste redire que la 25 n'est pas de la compétence départementale aujourd'hui. Euh, moi, ce, ce que je voudrais sur euh, ce sujet-là de la 25, et de manière globale sur euh, tous les nouveaux projets d'infrastructure comme cela, euh, il faut remettre ça en perspective avec euh, les enjeux qui sont les nôtres. Euh, la dette écologique qui pèse aujourd'hui sur chacun euh, fait qu'on doit se poser les questions au moment de faire ces nouvelles infrastructures sur l'intérêt qu'elles représentent immédiat et sur les conséquences qu'elles ont pour demain. Euh, parce que sur ce projet d'élargissement de la 25, que j'entends euh, parfaitement, euh, qui est une contrainte quotidienne hein, que j'ai vécu à titre personnel pendant plusieurs années, euh, la vraie question de fond qu'il faut se poser, c'est une troisième voie pour faire quoi Alors que, on le sait, on doit réduire aujourd'hui la production de carbone et que évidemment la voiture individuelle avec les comportements qui sont les nôtres où on utilise la voiture seule est une source du problème, une cause fondamentale du problème. Donc une troisième voie pour faire quoi Pour régler un problème immédiat mais on a besoin de solutions qui soient durables. Donc, Donc il faudrait,
2: selon vous, inverser la stratégie, réduire l'usage de la voiture pour les habitants moi, je de, de votre territoire Je
1: souscris euh, à euh, la proposition qui a été faite aujourd'hui par euh, les services de l'État, à commencer par la DREAL qui a étudié euh, le sujet et qui propose que si troisième voie il y a, elle doit être réservée euh, notamment des covoitureurs, à des voitures aux énergies propres. Il faut que si troisième voie il y a sur cet axe majeur de déplacement euh, elle, elle incite aussi à des nouveaux changements d'habitude au quotidien euh, parce que c'est toute la difficulté c'est des solutions immédiates, un problème immédiat mais nous avons besoin aussi de penser l'avenir, vous parliez ça fait 60 ans euh, que la 25 euh, existe et que ce débat est porté euh, les réalités d'il y a 60 ans ne sont plus forcément les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Vous évoquez l'Adréal, vous
0: évoquez aussi la compétence du département du Nord, effectivement ce n'en est pas une hein, pour euh, la 25. Vous avez quand même voix au chapitre ou c'est seul l'État qui décide
1: les élus locaux sont écoutés euh, et les maires sont écoutés. Le département est écouté, le président de l'Amel est écouté. Moi, j'en parlais avec le président de l'Amel il y a peu. Euh, le, le fait est que chaque voiture qui trouverait une solution autre que de monter sur la 25 et in fine sur le contournement de l'île, sur le périphérique de Lille euh, serait une solution. Euh, donc, bien sûr que nous sommes écoutés, mais ça, c'est clairement l'État qui est à la manœuvre. On est en, en pleine négociation, et le président du département, notamment euh, dans euh, les négociations sur le contrat plan État-région pour... Euh, la période 2023-2027, clairement, c'est au cœur du sujet.
0: Ce que vous pouvez faire, vous alors, se sont
1: proposés des, des aires de covoiturage en Flandre, justement, pour euh, bien réduire le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne par voiture Nous proposons des aires de covoiturage en Flandre. Euh, peu de monde croyait à l'aire de covoiturage qui euh, a été euh, créée, euh, notamment à Métrenne, et depuis, cette aire de covoiturage fonctionne à plein. On est en développement d'une nouvelle aire de covoiturage sur Stenvord, donc ça c'est la communauté de communes qui le porte, avec des cofinancements importants du département dont c'est la compétence.
0: On a un autre projet évoqué, une nouvelle sortie à Armentière, pourquoi
1: Ça impliquerait de créer un pôle d'échange, train, bus ça impliquerait effectivement de se pencher sur euh, l'intermodalité parce que euh, l'un des, des, en, des enjeux majeurs euh, pour les déplacements euh, hors métropole c'est la connexion euh, au métro à Saint-Philibert qui est finalement assez proche de la 25 donc il y a un vrai sujet sur la création de hubs de mobilité en tout cas il va falloir qu'on trouve des solutions beaucoup plus innovantes que le simple fait de rajouter une voie pour au final reporter le problème. Et le contourner.
2: Parce qu'il y a quand même beaucoup d'attentes des, des habitants de votre territoire. Est-ce que vous êtes interpellé au quotidien, en tout cas quasiment quotidiennement sur, sur ce sujet Ils attendent beaucoup quand même Je
1: dirais que sur la 25, la, le, 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 la galère est telle qu'on n'est même plus interpellé sur ce sujet. C'est juste qu'ils le vivent tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vous disent euh, Nous, ce qu'ils nous disent aussi aujourd'hui, c'est que euh, sur le, le sujet de la voiture, ils sont prêts à s'en passer pour certains à la condition... Qu'on ait des modes de transport qui permettent de manière efficace d'arriver à l'île à l'heure et d'avoir pas mal de liberté. Et là où la Flandre a un enjeu important, c'est sur son autre axe qui longe la 25, c'est l'axe ferroviaire. On a un nombre de TER qui est tout à fait considérable, une liaison TGV tous les jours pour aller à Paris. Ce que nous demandons aujourd'hui, surtout à l'État, à la région, c'est de maintenir ce cadencement de TER, de l'améliorer si possible et d'améliorer encore les connexions avec l'île parce qu'aux heures de pointe de la journée, le matin ou le soir on est quasiment sur un cadencement de RER parisien et c'est ce dont on a besoin pour désengager aussi la 25
0: On y viendra bien évidemment au ferroviaire hein. Valentin Balval, juste une dernière question sur la 25 est-ce que selon vous il faudrait faire payer l'autoroute pour
1: décourager les automobilistes Ah non, parce que euh, là, faire payer l'autoroute euh, on s'adresse là à des travailleurs qui ont besoin d'emprunter la voiture tous les jours, donc euh, faire payer l'autoroute euh, c'était un engagement du général de Gaulle d'ailleurs, quand euh, la, la, la 25 a été créée, euh, le nord avait payé un lourd tribut pendant la seconde guerre mondiale et je crois que cette terre euh, a besoin aujourd'hui de pouvoir maintenir une autoroute gratuite pour ces travailleurs qui ont bien besoin de cette solution aujourd'hui mais on doit travailler dès maintenant aux solutions du futur. Les routes et donc la RN42, c'est un autre serpent
0: de mer, hein. c'est un autre sujet de crispation. Le contournement de Renescur, c'est un gros dossier. Un pas en avant, un pas en arrière, toujours rien sur la table. À l'est d'Asbro, le contournement de Bord et de Pradel, lui, a été fait en 2014 avec des effets bénéfiques immédiats. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la mère de Bord, Bernadette Popelier. On est quand même plus tranquille euh, que lorsque les 25 000 véhicules le jour passaient. Hein. C'était un, un balai incessant de véhicules, dont des poids lourds aussi, et euh, dont certaines façades ne passaient pas loin. Des, voilà, les trottoirs ne sont pas très larges non plus ici, donc euh, c'était quand même très dangereux. Si c'était à refaire, euh, ça aurait dû être fait plus tôt, je pense. Ça aurait dû fait plutôt entre Bord et Pradel. C'est toujours pas fait entre Renescure et Blin ou alon
1: capelle Ça va se faire Écoutez, moi je suis là en tout cas pour travailler, euh, travailler à ce que l'avenir se, se réalise dès maintenant. Donc euh, on a une déclaration d'utilité publique qui a été prise cet été par le préfet. Ça change quoi La ça suite ça change fondamentalement les choses, puisque euh, l'État vient dire qu'il reconnaît d'utilité publique la création de cette deux fois deux voies. Et c'est ce qui permet aujourd'hui au département de s'engager à la fois dans des négociations foncières euh, si besoin, dans une procédure d'aménagement foncier avec euh, les agriculteurs qui sont impactés. Et dans tous les cas, ça permet aussi au département euh, d'assumer son rôle de puissance publique et si besoin, de passer... Euh, à une phase d'expropriation, le cas échéant. Qu'est-ce qui est compliqué C'est le financement ou c'est le choix du tracé Il y a plein de choses qui sont compliquées. D'abord, euh, il y a euh, le, le poids de l'histoire, euh, le poids de 40 ans euh, de non-décision sur un sujet comme celui-là, ou en tout cas de décisions repoussées, euh, maintenant que les décisions euh, sont prises, qu'elles sont actées que les choses avancent, et c'est vrai depuis 5-6 ans, hein, c'est des projets qui mettent énormément de temps euh, à se mettre en place, aujourd'hui ce qu'il faut c'est que nous puissions avancer sereinement, c'est pas une affaire de, de tracer le, le sujet aujourd'hui et clos puisque une enquête publique a eu lieu et que le préfet a clos les choses, il y a à la fois un volet financier que nous sommes en train de traiter avec le président du département du Nord et, et j'ai mandat pour cela, et de l'autre côté une procédure administrative qui va suivre son cours euh, et euh, nous souhaitons qu'elle se passe le plus vite possible. Alors cette déclaration d'utilité publique, c'est un pas en avant je le disais, par contre il y a quelques mois on a cru
0: qu'on avait fait un gros pas en arrière, on se retrouvait même dans l'impasse avec la CCFI vous avez voté contre euh, la participation de 10 millions d'euros au, au budget total, pourquoi vous avez refusé cette enveloppe au conseil départemental Alors
1: on l'a refusé à l'époque et je, et je le maintiens aujourd'hui, c'est que euh, les élus de la CCFI euh, les élus de fondement intérieur les maires dans leur unanimité y compris les maires de René Scur, de Wallon-Capelle et des Blinghem euh, et le maire d'Asbrook, évidemment, euh, nous nous sommes euh, exprimés contre le fait de Financer, de cofinancer l'investissement sur une nouvelle deux fois deux voies, sur un itinéraire qui aujourd'hui a un intérêt fondamental, c'est relier l'A25 et le littoral. On va pas revenir à ce qu'on disait sur les autoroutes payantes, mais c'est une des conséquences. Quand les autoroutes sont payantes, les transporteurs passent sur des voies de délestage. Puisque l'objectif est de relier l'A25 au littoral, on est sur un, une route d'intérêt régional, D'intérêt national pas à vous de payer. et de compétences départementales. Sur l'investissement, ce n'est pas à nous de payer. Ce que nous avons toujours dit et que nous redisons aujourd'hui, c'est que la CCFI sera au rendez-vous pour réaliser tous les aménagements de sécurisation de ces villages et notamment les futurs aménagements cyclables sur l'actuel RD 642. On aura tout notre rôle à prendre et notre part de, de responsabilité qui sera prise, mais que chacun assume ses compétences. Mais vous êtes quand même les premiers concernés, ce sont aussi les habitants qui utiliseront
0: cette route, c'est pour le cadre de vie du territoire, pour sa desserte, c'est aussi un élan économique finalement
1: La sécurité routière c'est une compétence aujourd'hui de l'État, ce n'est pas une compétence de l'intercommunalité. Euh, sur le sujet du développement Pourquoi des cases économique.
2: comme ça sur chaque... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui, qui dépassent justement les, les frontières de ces compétences-là De ces, compétences -là, Alors, de ces a... collectivités
1: Écoutez, quand euh, chacun... On, on est dans un système en France où tout le monde se met à subventionner tout le monde et les compétences d'à peu près tout le monde. Et c'est un des problèmes de ce pays. Moi je vous le dis, c'est que euh, l'État subventionne ses collectivités, les départements, les régions subventionnent les collectivités et elles ont parfaitement et bien besoin de ces aides aujourd'hui, mais tout le monde s'est rendu interdépendant des politiques des uns des autres. La CCFI, qui est un beau et grand territoire, mais qui a un budget de 100 millions par an, à peine 30 millions d'euros d'investissement chaque année, doit assumer des compétences essentielles sur le développement économique, sur la mobilité, mais pas sur la création de nouvelles deux fois de voie d'infrastructures de, de dimension régionale ou dimension nationale. On donc peut ce espérer que nous des disons...
2: travaux à partir de quand, alors, pour que les, ce... les gens puissent se... avoir une perspective
1: Alors, le, les procédures sont en cours donc sur la, la suite euh, de, des, des, aménagements, euh, des aménagements fonciers, puisque je rappelle que derrière ça, il y a aussi des situations personnelles. Qui sont, qui sont dramatiques, qui sont aussi problématiques et qu'il faut prendre en compte. Et on n'est pas là pour passer en force à tout prix sans respecter les uns et les autres. Donc il y a ce temps de la concertation qui doit avoir lieu, le temps des acquisitions foncières et l'objectif qui est affiché si euh, toutes les procédures se poursuivent euh, sans qu'il y ait euh, de report euh, pour un démarrage des travaux aux horizons 2024-2025.
0: Quelques éléments aussi concernant le ferroviaire, on en a parlé rapidement. Asbrook, Lille, en train, c'est une grosse demi-heure, 48 ER
1: par jour, ça coûte 4 euros, 80, là, les simple. C'est une situation qui vous convient aujourd'hui C'est en tout cas une situation qu'il faut absolument à minima maintenir, renforcer si possible, parce que c'est une des solutions. Pour délester demain. Hein la 25, euh, on est en train de faire des travaux énormes sur la gare d'Asbrook. Un parking de 650 places gratuites qui va voir le jour dans les deux à trois prochaines années. Euh, on, on, on est clairement sur un hub de transport. C'est devenu la gare TGV aussi de tout le secteur de l'Odomarois. C'est une liaison Dunkerque-Asbrook-Paris euh, journalière. Euh, bien sûr que nous avons besoin de maintenir un très fort cadencement sur la gare d'Asbrook qui, qui compte plus de 6500 montées et descentes par jour. C'est une compétence de
0: la région, bien sûr le TER dans les Hauts-de-France. Vous pouvez donc agir en faisant encore une fois, voilà, des, des parkings, des aides au covoiturage, par exemple.
1: En tout cas, on fait notre maximum, on fait euh, tout ce qu'on peut et on mobilise euh, là pour le coup euh, tous les moyens de l'intercommunalité et, et de la commune pour faire en sorte de renforcer cette attractivité. Et ce qu'il faut, c'est gérer le dernier kilomètre. Ça, c'est la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité de l'Interco. C'est que quand les gens descendent de leur train, la vie soit le plus simple possible. Il faut euh, du stationnement pour les vélos, pour les véhicules légers. Il faut qu'il y ait de quoi récupérer ses courses le soir, accéder facilement à nos commerces, rentrer le plus vite possible chez soi. Se déplacer de part
0: et d'autre de Flandre, mais aussi y rester. Vous défendez un territoire attractif pour les entreprises. Vous aviez annoncé 1000 créations d'emplois en 10 ans. Dans quel secteur Quelles sont les forces du territoire Quelques éléments économiques, Marie
2: Quelques chiffres pour euh, commencer. Hein. On compte euh, environ 4800 entreprises donc implantées encore de, de Flandre, ce qui représente environ 30 000 emplois, un territoire qui se distingue euh, essentiellement par son tissu d'entreprises agroalimentaires. Citons par exemple Bonduelle à Renescure ou encore Danone à Bayeul, une quinzaine de zones d'activité au total. D'ici à 2030, ce sont 100 hectares supplémentaires qui vont être aménagés pour permettre l'implantation et le développement de nouvelles sociétés. Quelle est la stratégie précisément pour. Euh, cette zone-là, c'est 100 hectares précisément.
1: Alors écoutez, vous venez de la décrire, c'est que nous misons euh, euh, réellement euh, le, la stratégie d'attractivité du territoire sur les métiers de l'agro-industrie. Nous revendiquons cela vous avez cité quelques très belles entreprises, il y en a encore énormément d'autres qui génèrent plus de 2500 emplois on a 835 agriculteurs sur le territoire, nous revendiquons donc notre attachement à ce que euh, l'étiquette industrie agroalimentaire, agro-industrie, euh, mais aussi euh, une, une agriculture euh, verte euh, puisse être la marque de fabrique de ce territoire, donc est euh, on en est primaire, en train de travailler c'est l'agriculture c'est l'alimentation durable euh, non, moi je pense que c'est l'avenir, nourrir les gens, il faudra le faire a priori encore dans les dix prochaines années et encore dans 50 ans. Euh, au contraire, c'est miser sur l'avenir, miser sur les nouvelles technologies parce que l'agriculture aussi, euh, elle s'est mécanisée il y a quelques décennies. Aujourd'hui, elle se digitalise de plus en plus. C'est au contraire un secteur d'avenir, un secteur porteur. Et c'est d'ailleurs sur ce secteur que la communauté de communes et Asbrook veut miser pour sa stratégie en matière d'enseignement supérieur. Donc on va développer, et j'en ferai la présentation dans les prochains mois, on va créer un premier comité de pilotage et présenter cette vaste stratégie de création de formation pour former nos jeunes ici, et renforcer un secteur qui a bien besoin de main-d'oeuvre. Comment attirer ces entreprises de l'agroalimentaire, des zones franches, euh, du foncier tout simplement, qui est, qui est moins cher peut-être que dans la métropole d'Oise Il y a des choses qui les attirent naturellement, je vous disais, les 835 agriculteurs, euh, la proximité euh, du canal, euh, la proximité du port de Dunkerque qui peut offrir un jour un débouché pour ces entreprises, la proximité aussi avec d'autres entreprises euh, importantes du secteur euh, de l'agro-industrie qui sont déjà présentes. Ça, c'est le constat que vous proposez ça, quoi, du coup Nous, nous proposons la création euh, d'une nouvelle zone d'activité qui verra le jour donc dans les prochaines années euh, autour de la 25, mais qui soit une euh, zone d'activité nouvelles, modernes, euh, qui répondent aux enjeux aussi REF3 qui sont portés euh, par la Chambre de Commerce il faut absolument qu'on puisse euh, porter une vraie stratégie d'attractivité oui, Vous allons... êtes un
2: peu le VRP vous euh, en tant que maire, vice-président, président aussi la CCFI, vous, a... vous allez les chercher les appeler ces entreprises C'est euh...
1: exactement comme ça que euh, j'imagine en tout cas le rôle des élus de terrain et des élus locaux puisque quand les gens ne viennent pas naturellement il faut aller les chercher donc euh, bien sûr que nous avons nous nous donnons les moyens pour le faire, on a un service qui est aujourd'hui structuré, on est en train de de préfigurer pré aussi une future agence d'attractivité du territoire qui permettrait euh, là aussi de vendre euh, ce territoire, cette destination cœur de Flandre euh, qui séduit déjà énormément et euh, nombreux euh, sont les contacts d'entreprises qui aujourd'hui veulent s'implanter sur le territoire. En cherchant un peu, on a trouvé pas mal de friches, hein, la friche Copain à Hasbrook, la
0: friche Dark International à Blaringham, on, on en fait quoi tout, toutes ces friches On arrive à, à,
1: à les réindustrialiser Alors non seulement on arrive à les réindustrialiser, on arrive à les transformer, puisque de toute manière la lutte contre l'étalement urbain et contre la consommation foncière agricole fait qu'on est obligé aujourd'hui de réinventer le sujet de ces friches sur la friche de Blaringham dont vous parlez on a un, un, un très très beau projet euh, qui va sortir de terre puisqu'on a la chance de pouvoir compter là sur le groupe Baudelais euh, qui est déjà implanté sur le territoire, qui est un partenaire de confiance et de long terme depuis euh, du, du, du territoire depuis des décennies. Et vous proposez quoi Des
0: prêts d'honneur Des aides Comment ça se passe
1: Alors on, on propose déjà de les accompagner et sur toutes ces friches. On est accompagné par l'établissement public foncier qui euh, lui-même déjà a de nombreux dispositifs. Nous on les accompagne euh, effectivement euh, au, au quotidien sur... Euh, euh, des dispositifs d'accompagnement sur l'aménagement, euh, tout ce qu'on peut faire pour soulager ces entreprises, nous le faisons après il est aussi important que euh, les entreprises, c un, les entrepreneurs qui arrivent euh, se responsabilisent et puis prennent aussi euh, euh, toute leur part dans euh, la création de leur projet, on n'est pas là pour faire à la place d'eux, on est là pour accompagner et on reste dans notre rôle d'aménageur du territoire
0: Juste un, un petit mot pour l'attractivité aussi du territoire, sur le volet touristique vous êtes candidat pour accueillir la cité
1: de la bière qu'a évoqué Xavier Bertrand Écoutez, avec la meilleure bière du monde qui est brassée à Merville, sur le canton d'Asbrook, à quelques kilomètres de chez nous, avec le nombre de brasseries, le nombre de houblonnières qui sont en train de se réimplanter, euh, il ce serait presque injurieux que de ne pas être candidat pour accueillir la cité de la bière. Alors, eh bien, écoutez, c'est justement la question dans laquelle nous, voulo nous ne voulons pas tomber aujourd'hui. Euh, nous voulons vendre d'abord une candidature de territoire, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui ce que la région souhaite précisément, pour sa future cité de la bière. Nous sommes en train de travailler, notamment avec l'Office de tourisme et avec mes collègues de la CCFI, sur la définition d'une candidature de territoire à défaut d'être une candidature de lieu pour Une petite
2: bataille euh, intra-régionale, oui, c'est sympa aussi.
1: Mais c'est pour l'attractivité, effectivement, globale du territoire.
0: C'est incontournable aussi. Aujourd'hui, le dernier thème, il faut y passer. La santé, évidemment, plusieurs dossiers évoqués. D'abord, retour dans l'actualité, les difficultés de la psychiatrie en France et notamment celle de l'EPSM oui. des Flandres à Bayeul. Marie
2: On appelait ça avant l'hôpital psychiatrique, hein, l'établissement public de santé mentale qui existe depuis plus de 150 ans. Il a ouvert en 1863. Un hôpital donc psychiatrique considéré à à l'époque, comme le plus grand de France, majestueux mais bien vide. Aujourd'hui, le PSM va fermer une trentaine de lits et en transférer 30 autres vers Armentière. C'est la survie de l'établissement qui est en jeu car il s'agit des 60 derniers lits. La dernière manifestation du personnel, c'était il y a 10 jours devant l'Agence régionale de, de santé à Lille. Écoutez justement une représentante syndicale. Il faut réouvrir la ligne d'interne de garde qui a été fermée sur le site de Bayeul en février de l'année dernière, qui a été la, la goutte d'eau qui fait fuir nos psychiatres. C'est le serpent qui se mord la queue. Si on n'a plus d'interne, on n'a plus de psychiatre. Et si on n'a plus de psychiatre, on n'a plus d'interne. Donc il faut absolument inverser la roue, et réintroduire cette ligne de garde, rouvrir cette ligne de garde pour soulager les psychiatres et, et les médecins généralistes. Valentin Belleval, est-ce que vous croyez que le PSM des, des Flandres existera encore dans dix ans
1: Déjà, écoutez, permettez-moi de redire ici mon soutien le plus entier au personnel de l'EPSM qui se mobilise depuis plusieurs mois, Omer de Bayeul, mon collègue de l'intercommunalité, Anthony Gauthier. Euh, et oui, je souhaite, je souhaite ardemment qu'il continue d'exister, parce que, vous le disiez, c'est... Plus de 1000 emplois, ce sont des gens qui travaillent et qui font vivre l'économie du territoire. C'est essentiel que de se battre pour le préserver. La vraie question de fond, plutôt que de pleurer sur les renversés c'est aussi nous, en tant que responsables politiques, d'alerter les pouvoirs publics, d'alerter l'État sur euh, le, la manière dont nous, nous pourrons rendre à nouveau attractifs nos territoires. La réalité, aujourd'hui, et qui est vraie pour le PSM de Bayeul, qui sera vraie peut-être dans quelques années pour euh, le service de maternité de l'hôpital d'Azrouk, c'est comment fait-on alors qu'il y a près de 1000 naissances par an à la maternité d'Azrouk, pour continuer à attirer de nouveaux gynécologues, de nouveaux médecins. Et là, c'est exactement la même chose avec les psychiatres. C'est un désert
0: médical. Là, en ça n'est pas
1: un désert médical, mais vous êtes confronté à un système aujourd'hui, n'importe quel étudiant, et nous le comprenons parfaitement, qui a fait 10 ou 15 ans d'études, qui sort de là, il va poser sa plaque où il le veut, ou dans l'hôpital qu'il veut, il trouvera du travail et une patiente. Il n'a pas envie
0: de venir en plein intérieur
1: Il faut accompagner l'attractivité de notre territoire. Nous pensons qu'il a une attractivité naturelle, il n'y a pas de désert médical à Hasbrook en flanc de l'intérieur, on est en perte de vitesse, on perd des généralistes, il faut aller en chercher de nouveaux. et nous portons un projet de construit
2: maison sur, des décennies sur, des, auparavant. Sur, sur
1: au moins 5 ans. Et c'est pour ça que nous portons un projet de maison pluridisciplinaire de santé sur la ville d'Azrouk. Mais il faut être aussi capable de bâtir une stratégie. Avec l'Interco, nous portons en ce moment une étude sur les besoins, enfin, sur l'état des lieux de nos médecins, de nos cliniques, de nos hôpitaux sur le territoire, sur les besoins que nous allons identifier. Et nous allons voir comment l'Interco va euh, concrètement euh, se porter accompagnateur ou financeur de projets demain. Alors on parle peut-être
0: de maison médicale, de CPTS hein, en termes un peu plus euh, précis. On a un médecin justement en déflandre, un médecin saint que, qui évoque ce, ce sujet, qui est une question pour vous.
3: On a constaté depuis maintenant bientôt une trentaine d'années que euh, avoir des professionnels de santé c'était bien, mais d'avoir des professionnels de santé avec de nouvelles compétences et des compétences de coordination et d'organisation, eh bien, était euh, mieux. Les professionnels des Flandres l'attendent actuellement de la mise en place d'une CPTS sur le sur le territoire. La CPTS permettra aux professionnels d'avoir un projet de santé euh, commun et de coordonner les actions sur le territoire. Monsieur Belval, la CPTS de flandre Intérieure qui s'installe très prochainement euh, aura bientôt besoin donc de locaux euh, pour euh, donc euh, héberger euh, son personnel administratif. Nous aimerions savoir si la CCFI euh, pouvait nous aider à trouver ces locaux et éventuellement puisse aussi euh, financer quelque part une, une partie de, cette, de, de cet hébergement
1: il oui, faut leur trouver des locaux, ces médecins, c'est possible Écoutez, je dis euh, euh, à ce docteur que, bien évidemment, nous nous tenons euh, à disposition et nous prendrons contact avec lui. Vous nous donnerez ses coordonnées, mais nous prendrons contact avec lui euh, dès la semaine prochaine via l'Interco pour leur trouver une solution euh, on sans problème. attention. Avec euh, grand plaisir, <rire> on, on les engager. accompagnera.
0: Et pour conclure, Valentin Belval, on vous a demandé, comme d'autres invités avant vous, de venir avec des dessins de presse pour commenter l'actualité. Et on le voit à l'écran, ce dessin sur euh, dans le littoral c'est vous-même. et eh bien, bah écoutez, fait, euh, oui, en mannequin posant devant ça, des photographes avec ça, une marque de vêtements Made in Flandre. Vous êtes prêt à tout pour défendre bah écoutez,
1: votre ça, ça me permet aussi de faire un petit clin d'œil à toute la rédaction de l'indicateur des Flandres, qui est euh, un journal local extrêmement lu et suivi sur le territoire. Euh, moi je suis très heureux de vous avoir apporté ce dessin, alors euh, au-delà au du fait d'être euh, grimé en, en mannequin devant le musée des Augustins, en euh, emportant euh, un, une nouvelle marque euh, qui est développée sur le territoire, c'est ça au final que je veux évidemment mettre en, en valeur ce soir. Euh, vous parlez euh, 30 secondes du savoir-faire au final des Flandres. on a parlé d'un industrie tout à l'heure, et bien on fait aussi de la haute couture en Flandre intérieure, et notamment à Asbrook avec l'entreprise Lener Cordier, entreprise euh, Centenaire qui a bénéficié d'un PGE de l'État, qui a eu reçu la visite d'Alain Griset il y a quelques semaines euh, et qui a pu présenter à ce moment-là la toute nouvelle marque de euh, l'entreprise. Euh, et je m'en fais, euh, à défaut d'être euh, l'égérie de la marque, le relais ce peu. soir chez vous. <rire> voilà. Merci Valentin
0: Belvald, maire d'Asbrook et euh, président de la communauté de Communes de Florent intérieur d'avoir été notre invité ce soir pour Honor Politique. Merci Marie et bonne soirée. Merci, Merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.